0: 18.22 eh, ya es momento de hablar con nuestra entrevistada eh, que es muy grosa y que entre otras cosas ha escrito Yossi, el espía arrepentido es un libro de no ficción porque es una historia real que ahora fue llevada a la ficción eh, basada en hechos reales pero es una ficción la serie que acaba de publicar Amazon eh, que es su primera temporada tiene ocho capítulos si mal no recuerdo yo ya me devoré los ocho porque la verdad que es muy entretenida pero la historia real, para mí, siempre es mejor que la ficción. Por lo menos a mí me interesan eh, más. Y es por eso que está aquí con nosotros la autora, que es periodista, eh, investigadora eh, y otras cosas más. Miriam Lewin está aquí. ¿Qué haces, Miriam? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Dieguito? No vamos a decir desde cuándo nos conocemos, porque nos vamos a delatar. Eh, si querés lo digo yo. Sí, sí, dale. Son 20 años. Ay, no. Exactamente. Qué dolor. Exactamente 20 años. 20 años, ¿es? No, no, fue, no. ¿Sí? 20 años,
1: marzo del 2023. 2003. No. ¿sí? no. Sí, ah, son 2003 tres. Ah, tenés razón, 2003 2003 2003. Razón. Sí.
0: Vamos, vamos 19 por ahora Eras un niño Era un niño, en cuatro cabezas tenemos, ¿eh? tenemos que hacer algo para festejar los 20 años Sí, hay que hacer algo con los 20 sí. años El otro día la vi a Lorena Maciel, por ejemplo Sí, sí, ¿eh? Lorena Que también estaba ahí, Entonces, tenemos sí, que hacer algo tenemos que hacer algo eh, Miriam Vayamos a la historia Quiero saber primero, rec recordanos ¿Cómo te llega a esta historia? La de Yossi, el, el espía Sí, yo estaba trabajando Produciendo
1: la investigación del padre Graci eh, En Telenoche Investiga Y estaba muy ocupada Hacía prácticamente seis meses Que no hacía otra cosa Que trabajar en esa investigación Que todavía no se había publicado Y eh, paralelamente empiezo a recibir Insistentemente correos de quien para mí era una persona que ansiaba cinco minutos de fama, que era un delirante, que era un mitómano, un tipo que no se identificaba y que me decía que tenía elementos para resolver el atentado contra la AMIA. Dale, sí. Contame otra. Sí, así, le decía a vos. <ríe> claro. Y no le daba bolilla, pero el tipo insistía, insistía, insistía. Y en un huequito, un día que tenía medio libre, le digo, bueno, voyámonos. Y me tira una cita. Me tiré una cita en un barsucho de Constitución, todo pringoso. ¿Esto año, más o menos? Esto era en el año 2002. Uh -huh. Ponele agosto del 2002. Eh, le digo a mi jefe de noche Investiga, me dice, qué raro el tipo, ¿querés que te acompañe alguien? Le digo, no voy sola. Dejá, pero si no vuelvo en dos horas, llama a la policía. Claro. O no, no llames a la policía, justamente. Claro. En este eh, caso no. En este caso no. Eh, y entonces llego y el tipo... Me empieza a hablar en hebreo, tipo menudito morocho, con una mochila, eh, en, enfrentando el lugar donde me iba a sentar yo. Yo dije, este me está grabando con una cámara oculta. Justamente a, mama, vos. a mamá, a mamá Mona con balana verde. Justo no. A vos, no. Eh, y entonces le digo, no me hables en hebreo porque yo no te entiendo. Me dice, como no soy judía? Y le digo, sí, pero en mi casa se hablaba en yidish Yo tampoco hablo Irish. Hablar en castellano. Y el tipo me empieza a hablar y empieza a decir que él había estado infiltrado como miembro de un servicio de inteligencia en la comunidad judía. Pero el tipo temblaba, transpiraba, tartamudeaba, no podía hablar, no enhebraba frases coherentes. ¿Estaba visiblemente nervioso? Estaba visiblemente nervioso. Estaba fuera de sí. Eh, yo... Trataba de sonsacarle de qué servicio de inteligencia era, no me lo decía. En realidad, yo sí fue largando información, soltando información con cuentagotas. Eh, porque estaba muy alterado, porque estaba carcomido por la culpa. Y a lo largo de muchos encuentros que se hacían en las condiciones que él quería... ...no me preguntes por qué lo seguí viendo... ...porque la verdad es que cuando me fui de ahí... ...yo dije... ...al final este tipo no me contó nada... ...me tiró dos palabras... ...cuánto tiempo más voy a tener que estar... ...esperando que me cuente toda la historia... ...bueno, la verdad es que la historia era... ...que él había sido infiltrado... ...por inteligencia de la policía federal... Eh, ...en la comunidad judía... ...que eh, en la policía había quienes sostenían que los judíos nos queríamos quedar con la Patagonia y anexarla al Estado de Israel, claro. crear un segundo Estado judío. Y la
0: Policía Democrática estamos hablando. Claro,
1: estamos hablando del año 1985. Yo él lo vi en el 2002. Claro. Él estuvo infiltrado durante 15 años en la comunidad judía y accedió a puestos de conducción relevantes, como por ejemplo secretario de actas de la Organización Sionista Argentina, miembros de los grupos de autodefensa de la comunidad entrenados por israelíes después del primer atentado, del atentado de la Embajada de Israel. Eh, fue líder estudiantil, sionista. La verdad es que eh, él siempre dice, riéndose, que si lo hubieran dejado dos años más llegaba a conducir la DAIA sí, que, sí, que es gracias. la federación de todas las organizaciones de la comunidad eh, judía argentina ahora eh, ¿qué lo movía a Iossi contactarme a mí? él quería con conseguir las mejores condiciones para aportar lo que sabía, porque él estaba convencido y me lo dijo de que en el transcurso de su infiltración él había conseguido información, croquis, mapas, identidades, eh, fechas y horas de reuniones, eh, no sé, movimientos, viajes, todos estos datos. ¿Qué le había pasado a su superior? Que era una mujer que se llamaba, se hacía llamar Laura, en la serie Claudia, Natalia Oreiro. Pero es verdad, la jefa de Yossi era una mujer a la que le decían la colorada. No es colorada Natalia Oreiro, no importa, es una licencia de la ficción pero esta mujer conducía un grupo de alrededor de 20 o 30 infiltrados, porque no solamente la policía federal a través de su, su, su aparato de inteligencia había infiltrado a la comunidad judía porque le tenía desconfianza grupos estudiantiles, sindicatos el movimiento Todos por la Patria organizaciones de derechos humanos es decir tenía esta mujer bajo su supervisión todo un gran equipo de espías que se reunían, lo contamos en el libro que escribimos con Horacio Lusky, en una suerte de confitería en la zona de Retiro. Cuando eh, Yossi empieza a pedirme a mí que lo ayude a idear cuáles serían las mejores condiciones para que él declarara, porque no quería declarar ante la justicia argentina, eh, me presenta a Horacio Lusky. Yo no conocía a Horacio Lusky. era periodista, director de un diario sionista progresista, Nueva Sion, y él ya lo venía viendo desde hacía dos años, pero no me lo contó a mí, se lo guardó. Cuando yo lo conozco a Horacio, la verdad es que fue un alivio. Primero, porque tenía con quién compartir este secreto, claro, que no le contaba a nadie. No se nadie. No se lo riesgo a
2: cualquier persona a la que le cuentes.
1: Totalmente. Entonces, y ahí pude verificar que efectivamente Yossi era quien decía ser, es decir, había sido considerado judío ¿no? por los miembros de la comunidad eh, y Horacio lo conocía, no muy íntimamente de vista solamente, porque había sido pareja de su asistente, de su secretaria en Nueva Sion, con quien Yossi se casa, por ella se convierte al judaísmo y por ella piensa en formar una familia judía e irse a vivir Israel, a ser aliá, como dicen los judíos. Ahora, eh, cuando nos encontramos con Luz, empezamos a pensar, bueno, ¿y ahora a dónde lo llevamos? Porque en la justicia argentina se estaba desarrollando esa farsa de juicio que inculpaba a un grupo de, periodi de periodistas, perdón, de policías, que lanzo, de policías, de policías. De bonaerenses que estaban, inculpa estaban sospechados de haber cometido actos de corrupción, pero robos de autos, nada que ver con el atentado terrorista. Al eh. de la
0: AMIA te referís. Era
1: un desvío, claro, era un desvío. Y así se perdieron 10 años. claro eh, como yo sí era consciente de que la justicia no estaba operando como debía y tenía miedo por su seguridad, quería declarar preferentemente en el exterior. Y todo lo que hicimos con Lusky fue acompañarlo en un largo proceso para conseguir las mejores condiciones para que aportara lo que sabía. ¿Y dónde lo aportó? Finalmente lo aportó forzadamente porque en el transcurso de nuestra recorrida por distintas instituciones buscando apoyo para que yo sí si declarara eh, acudimos al American Jewish Committee al Comité Judío de los Estados Unidos El Nexo fue un periodista muy conocido, que era prácticamente un hermano para mí, le tenía absoluta confianza, Todo había colaborado acá. había colaborado en varias investigaciones que yo había hecho para Telenoche Investiga, para Punto Doc y eh, el, el periodista este nos pidió ver a Yossi y, y accedimos. No accedimos en ninguna otra circunstancia y a nuestras espaldas grabó un video. Eh, una traición. Sí, una, fa una falta ética grave, ¿no? Sí. Además de la traición humana porque éramos muy amigos.
0: Por eso la traición.
1: Festejábamos las eh, la, la, la fiestas judías juntos, estuve en el entierro de su madre, bueno. Había un, un, eh, una relación afectiva que hacía que yo confiara ciegamente en él. Lo grabó a Yossi y utilizó la información sobre Yossi para reeditar un libro sobre el atentado contra la AMIA que había editado muchos, hacía muchos años, pero era un aniversario redondo, el 2014, y entonces lo publicó. Yossi quedó expuesto con su identidad, la de su mujer. Eh, todas sus coordenadas. ¿Y ¿Eso cuándo fue? Eso fue en julio del 2014. Uh -huh. eh, entonces eh, le dijimos a Yossi que tenía que presentar dentro de la justicia porque necesitábamos que entrara en el Programa Nacional de Protección a Testigos. Eh, lo llevó Horacio, mientras yo monitoreaba a distancia, a declarar a la oficina del fiscal Nisman. El fiscal no estaba... Eh, ...figura en el acta, en la declaración de Yossi... ...que estuvo el fiscal presente, pero no fue así... ...le tomaron declaración a empleados de, de la fiscalía de Nisman... ...y Yossi en ese momento tenía que abandonar todo, toda su vida... ¿no? ...es decir, dejar su departamento, no ver más a su hijo ni a su pareja... ...que en ese momento ya no era la Eli eh, del, del libro ni de la serie... ...y eh, pasar prácticamente a la clandestinidad, a aislarse, ¿no? ¿Por qué? Por
0: el, peligro que, ¿Por el
1: peligro de que lo mataran? Por el peligro de que lo mataran, eh, claramente, a él y a su familia. Entonces, eh, las condiciones emocionales y la tranquilidad que tenía él... ...como para suministrar información, no eran las óptimas en ese contexto. Sin embargo, eh, pasaron seis meses, eh, apareció muerto en Isman. Y uh, sí nunca más fue citado a declarar. Es decir, nunca se tiró de la punta de ese ovillo que conducía probablemente a la conexión local.
0: Pero al día de hoy no lo citaron a declarar a Sí, no, no. Pero no. es una locura. Vos lo dijiste, la verdad. Es,
1: es ilógico, sí. Es completamente es ilógico. O sea, ilógico. Estamos hablando
0: de un policía federal que eh, estuvo infiltrado durante 15 años en la comunidad judía y que dice tener información relevante respecto a los atentados de los dos o de uno, dice él, que tiene. De
1: los dos porque eh, su infiltración empezó antes, mucho antes. Él conocía el interior de la embajada de Israel, eso se ve claramente en la serie. sí Él conocía, sabía que ese día en la embajada de Israel... ...se iba a producir una reunión importante eh, de miembros de la comunidad judía local... Eh, ...funcionarios de la embajada y tres eh, hombres del gobierno israelí... ...que habían entrado eh, a la Argentina. Eh, él estaba siendo convocado a esa reunión, llegó tarde... ...pero esa reunión horas antes, días antes se había trasladado de lugar. Es decir, no se hacía en la embajada, sino, sino en un apart-hotel. Y él, por alguna razón, no sé si sospechaba algo acerca de las verdaderas intenciones de sus superiores, no se lo relata, no se lo transmite a sus superiores, no a su jefa. Eh, no, no le dice que esa reunión tan importante iba a tener lugar en, en otras coordenadas. Y justamente en ese momento cuando se tenía que desarrollar esa reunión en la embajada es que está ya la embajada de Israel. Es decir, yo, yo sí si sospecha, no tiene la seguridad, pero esto habría que investigarlo, que las personas que efectuaron el atentado sabían que se iban a cargar a, a tres importantes miembros del establishment político israelí allí.
2: Pienso también ¿no? que siendo un infiltrado tenés motivos para tener ese tipo de sospechas, no todo, todo tipo de sospechas de ese estilo, estando en el rubro en el que estás y trabajando lo que trabajas, es parte de tu trabajo sospechar esas cosas. Es
1: parte de tu, de tu trabajo y es parte de evidencias, por ejemplo, eh, esto también aparece en la serie eh, y, y coincide con la realidad, ...cuando explotan tanto la AMIA como la Embajada de Israel... ...la custodia de la Policía Federal no estaba... ...ni siquiera en el caso de la Embajada de Israel... Eh, ...el custodio de la Embajada de Rumania... ...y después, esto se narra en el libro... ...en un asado eh, entre policías... Un, eh, ...un hombre que estaba en el asado... ...un compañero de, de Yossi ...le cuenta que había quedado sordo por la explosión... Y él le pregunta, ¿cómo te salvaste? Y el tipo le dice que le habían avisado que se fuera.
0: Mirá, estamos hablando con Miriam Lewin acerca de eh, su libro... Eh, ...Yossi, el espía arrepentido, escrito junto a Horacio Lutsky. ¿Cómo, ¿Cómo es el puente entre ese atentado... ...que por lo que vos contás, él empieza a sospechar que probablemente... ...haya tenido como objetivos a las personas a las que podemos decir... ...él podría haber salvado por no haber informado a la nueva dirección de la reunión... Digo, el puente entre ese asentado y el siguiente, el de la AMIA. Porque él sigue trabajando con pues, claro. digamos. Progresivamente,
1: Yossi sí empieza a retasear información. Eh, cuando llegan, por ejemplo, eh, efectivos israelíes para entrenar a, las, eh, a los grupos de autodefensa comunitarios, porque los judíos sentían con toda con toda justeza, con toda justicia que desde el Estado argentino no se les estaba proveyendo seguridad, entonces empiezan a desarrollar determinados cuerpos de defensa de las instituciones. Ustedes recordarán ahí empezaron a surgir eh, los postes, sí. las murallas, los los, los, bloques, los bloques de
0: concreto en, en cualquier claro. edificio vinculado con la comunidad. Bueno, yo sí eh, construyó
1: los bloques de concreto de un una entidad zapta que estaba en el barrio de Almagro. Y, eh, y yo sí he seleccionado para integrar estas fuerzas de élite ¿eh? de entre cientos de jóvenes eh, de ambos sexos de la comunidad. Y, y yo sí relata que tiene que disimular su preparación militar
0: porque no, no puede obvio.
1: Para que no sea tan obvio. Es decir, evidentemente él manejaba artes marciales. Krav Maga, que es un arte mortal israelí, cuando, cuando eh, le, le dan a manejar armas, es finge torpeza y disimula la buena puntería que tenía. A tal punto que un general israelí que vino cuando se gradúa de este... ...de este
0: entrenamiento, lo llama aparte parte y le dice... ...yo sé que vos podés dar más. Mirá, es espectacular. Ahora, Yossi, esos 15 años, eh, está en la comunidad... ...va desarrollando distintos cargos... ...y él vive de qué, ¿de qué vive? ¿La policía le pagaba eh, un, un sueldo o él corta cualquier tipo de vínculo... ...y solamente lo tiene con esta superiora que era Laura?
1: No, él obviamente sigue cobrando bajo una sigla... El sueldo de la federal, porque los agentes de inteligencia no cobran con un recibo que dicen... Dio Iglesias, iglesia, claro, miembros". me imagino que claro. no. Eh, pero además se veían obligados a tener una fachada. claro Y él, por ejemplo, cuando eh, estaba eh, por explotar la embajada de Israel antes del atentado trabajaba en la confitería de los dos chinos en constitución en el área contable de hecho tenía que hacer ese día la liquidación de las tarjetas de crédito y por eso el cierre de las tarjetas de crédito y por eso haciendo esa liquidación llega tarde a la, a reunión. la, a la reunión de la embajada y siempre después tuvo otros trabajos que enmascaraban su verdadera tarea que era la de agente de inteligencia por la que obviamente percibió un sueldo
2: eh, Pensado, Miriam, eh, si hay alguna expectativa, porque Diego preguntaba cómo puede ser que nunca se tiró del, del piolín de Yossi, así como también lo hemos visto con la causa encubrimiento, si hay alguna expectativa que después de que se publique la serie y, el, y tenga más actualidad el tema, se active, se reactive algo de todo esto.
1: Bueno, estamos esperando que sea convocado a declarar. Este, él está dispuesto a declarar, obviamente, con las condiciones eh, que, que toda persona que es un blanco móvil como él tiene que requerir. ¿no? ¿Él está bajo
0: el sistema de protección de testigos? Sí,
1: sí, está muy conforme con, por cómo lo están cuidando. No pasó lo mismo durante el gobierno anterior donde se le decía que si él hablaba no iban a poder cuidarlo. La función del programa de protección de testigos es prácticamente la opuesta, ¿no? Es decir, te damos seguridad para que puedas Hablar. aportar todo lo que sabes. No, mejor no hables porque si no... ...te vas a exponer y no te vamos a poder cuidar. y Él es que prácticamente lo amenazaba. ¿Y
0: él eh, eh, llegó a comentarte alguna vez a vos... ...algo que te parezca relevante o concreto... De, eh, ...de lo que se puede decir, obviamente, ¿no? ¿De los atentados? ¿De la información que él pueda llegar a brindar a los atentados? Él lo que considera es
1: que la información que él proveyó... ...pudo haber servido para configurar un atentado llave en mano, es decir, no viene un grupo sirio o iraní o no hay de la nada. miles de hipótesis, de la nada se instala acá años en la Argentina y recoge información. Es evidente que esa información le fue provisto por un contacto local.
0: Entonces él está convencido de que esa información que fue dando fue utilizada por los servicios de inteligencia de acá para proveerle los autores y, y, y materiales eh, y el... Él
1: está convencido de eso, pero eso, Diego, lo tiene que investigar la justicia, claro, cosa, claro, que no esta, cosa que no estaría sucediendo Ay, claro. Y también
2: porque se eliminó mucha evidencia se quemaron, digamos, como que también es muy difícil Bueno, sumar...
1: justamente algunos de los cassettes quemados de intervenciones telefónicas desaparecieron eh, por miembros del eh, del POC, Protección del Orden Constitucional que eran miembros de la policía o sea hay muchas cosas que cierran. Si ustedes eh, leen el libro, que se lee muy rápido, se van a dar cuenta de cuántos de los elementos que conducen a la Policía Federal eh, fueron proporcionados por Yossi. Por es decir, él eh, revela que eran sus jefes eran profundamente antisemitas él revela que cuando lo derivan porque ya no confían más en él a la delegación de la policía federal en la ciudad de Paraná en Entre Ríos, se encuentra con gente que portaba llaveres, llaveros con la esbástica o que tenía protectores de pantalla en su computadora con la esbástica, que muchos admitían y se jactaban de haber participado en la represión ilegal eh, en, eh, durante la dictadura y y Ossi proveyó la información que eh, reveló que la agencia periodística Rodolfo Walsh estaba infiltrado por Américo Balbuena, que, la pos que posaba de periodista, pero en realidad era un pluma de la federal.
0: Claro. El libro es alucinante, eh, algo mm, les ha contado ya eh, Miriam, eh, se llama Iossi, el espía arrepentido, lo ha escrito Miriam Lewin junto a Horacio Lutsky. Ahora, claro, ha tomado eh, nuevo impulso por la serie que se ha publicado recientemente en Amazon, que es ficción, ¿no? La serie toma, eh, está basada en hechos reales, está basada en el libro de Miriam y Horacio, pero no deja de ser una ficción. Vayan a, a leer la historia real, ¿no? Vayan a Yoshi eh, el espía arrepentido. Eh, Miriam, gracias por haber venido.
1: No, gracias a ustedes por invitarme. Siempre es lindo reencontrarse con gente conocida.
0: Eso es lindo. Porque aparte de Rafael, también lo conoces. Sí. También nos conocemos. También nos conocemos. Común, no de hace 20 años. Sí. No, más reciente. Joven. Más reciente. Es más reciente. Porque Rafael es más joven que yo. Es
1: mucho más joven. Sí, mucho se más se más le nota. Se nota. Se nota. <risa> por lo menos
0: no tiene canas, Dieguito. <risa> es cierto, por es que es mucho más joven que yo. Gracias, Miri. Gracias a ustedes. Chao.